0: Herzlich willkommen zur 56. Folge des Contact Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Eine aktuelle Pressemitteilung lautet, Arbeitgeber fordern Sondervermögen für die Pflege. Ruhrgebietskonferenz Pflege sieht Kostenlawine auf Patienten, Bewohner und Kommunen zurollen und startet dazu eine Petition auf change.org. Hierzu will ich heute mit einem alten Bekannten unseres Podcasts reden, Ulrich Christofczyk, seines Zeichens nicht nur Vorstand des Evangelischen Christophorus-Werkes und Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe in Duisburg, sondern auch und für unsere heutige Folge wichtig, Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Er selber schreibt in der Pressemitteilung, im Schlagschatten von Energiekrise und Inflation rollt eine Kostenlawine auf die Pflegeunternehmen und deren Kunden zu. Wenn die Politik nicht endlich aufwacht, implodiert das ganze System. So viel vielleicht als Spoiler zum Thema der Episode und damit zum Gespräch mit Ulrich Christofczyk. Vorstand des Evangelischen Werkes und Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe in Duisburg und Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Herr Christophe, zuletzt sprachen wir in unserer Episode 37, das ist auch schon etwas her, über die ersten Lockerungen pandemiebedingter Einschränkungen. Sie berichteten da, wie Sie die ersten Wochen ohne Besuche erlebt hatten, aber auch, welche Rückmeldungen Sie von Mitarbeitenden, BewohnerInnen bekommen haben. Ich begann das Gespräch damals mit einer Frage, die ich auch heute stellen möchte. Wie geht es Ihnen, Ihren Mitarbeitenden, Ihren BewohnerInnen inzwischen und vor allem auch mit Blick auf den Herbst, wo ja einiges an Gerüchten und Befürchtungen in der Luft ist?
1: Ja, zunächst würde ich gerne berichten, wie es unseren Bewohnerinnen geht. Wir machen jeden Montag in unserem Führungsstab mit allen Einrichtungsleitungen eine Corona-Krisensitzung. Im Moment ist es so, dass wir relativ wenig Infektionen haben bei Bewohnerinnen, also eine sehr mhm. ruhige Lage und die Menschen, die sich infiziert haben, auch einen sehr, sehr seichten Verlauf haben. Okay. Das Gleiche ist bei den Mitarbeiterinnen auch so. Allerdings kann ich sagen, nach drei Jahren Corona und mhm. den vielen Dingen, über die wir noch sprechen werden, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon bis an die Grenze belastet. Und mhm. wir haben tatsächlich auch viele Leute, die an der Kante sind. Also insgesamt zurzeit eine recht ruhige Lage, aber schon eine hohe Belastung und mit Ausblick auf den Herbst mhm. und den Winter was uns da alles so angekündigt wird, natürlich auch nochmal eine große Sorge, wie wir das alles mit unseren Kolleginnen und Kollegen so gestalten können, dass die Versorgung unserer Bewohnerinnen und darum geht es ja in erster Linie weiterhin so gut und professionell laufen kann, wie wir es auch wollen. Mir selber geht es soweit ganz gut, aber auch da kann ich sagen, ich glaube, ich bin jetzt 35 Jahre in verantwortlicher Position in der Pflege. Ich hatte noch nie so eine
0: anspruchsvolle Zeit, auch im okay. Management die verschiedenen Dinge zu managen. Okay, ich dachte, der Spruch wäre, da haut mich eine Pandemie dann auch nicht mehr um. Aber. Nee, also wie Sie ja schon sagen, erstens ja. weiß man schon gar
1: nicht mehr, wie die Zeit vor der Pandemie war, ja, ja. Äh, wie schön es war, sich mit fachlichen, inhaltlichen Fragen auseinanderzusetzen, mit Planung. Im Kern ist das in den letzten Jahren halt sozusagen, ein Managen von Krisen ununterbrochen mhm. und das bleibt tatsächlich nicht in den Kleidern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch nicht der Führungskräfte und auch nicht bei mir
0: mhm. hängen. Falls ich das nachher vergessen sollte, was ich aber nicht glaube, schon aber trotzdem an dieser Stelle Ihnen, Ihren Mitarbeitenden viel, viel Kraft und natürlich auch für die kommenden Monate. Aber damit sind wir ja schon fast im Thema und zwar den Kern Ihrer jüngsten Botschaft auf der mhm. Ruhrgebietskonferenz Pflege. Können Sie trotz alledem unsere HörerInnen kurz abholen, welche, also unabhängig von der Pandemie natürlich, aber welche Mehrbelastungen hat die Pflege gerade zu Schultern? Natürlich auch, welche Auswirkungen diese, ihre Ansicht und ich habe auch gehört, auch ihrer Berechnung nach für Einrichtungen, Pflegebedürftigen und Kommunen haben werden, gerade wenn nichts unternommen wird?
1: Ja, dazu muss man ja noch mal wissen, und ich sage es auch noch mal den HörerInnen, dass ja im System des SGB 11, also der Langzeitpflege, es ja nur eine Möglichkeit gibt, steigende Kosten zu refinanzieren, nämlich bei den Pflegesatz. Und da kommen natürlich gewaltige Herausforderungen auf uns zu. Das ist einerseits das Tariftreuegesetz, was für uns als eh schon seit vielen Jahren im tarifbefindlichen Unternehmen nicht diese Auswirkung hat, aber mhm. für Privatgewerbliche schon immens. Dann ist die Inflation, die alle unsere ja. Güter, die wir abnehmen von Dienstleistern, in der Regel sieben bis zehn Prozent teurer macht, also Lebensmittel, Wäschereien, alle, die mit uns zusammenarbeiten mhm. und natürlich dann die Gasmangellage oder die explosionsartige Entwicklung der Energiepreise. Das war ja auch nochmal der Aufhänger dazu, dass wir da mittlerweile im Christophoruswerk, aber auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne in der Geschäftsführung, mittlerweile eine Verfünffachung bis zu einer Verzehnfachung des bisherigen Preises befürchten müssen. Und wenn wir den in dem System an die Bewohnerinnen und Bewohner weitergeben mhm. über die Pflegesätze, dann explodieren die Eigeneinteile noch viel mehr als in den letzten Jahren. Und spätestens dann wird sich kein Bewohner mehr Pflege leisten können. Und es wird bei allem dazu kommen, dass sie Hilfe zur Pflege, also Sozialhilfe beantragen müssen. Und mhm. das war ja damals bei der Pflegeversicherung, bei der Einführung genau der Grund, warum man Pflegeversicherung eingeführt hat. Denn Pflege sollte kein Armutsrisiko werden. Und mhm. das sehe ich jetzt auf die Einrichtungen und insbesondere auf unsere Kundinnen und Kunden, die Bewohnerinnen und Bewohner
0: zukommen. Und natürlich dann auch die Kommunen, die das der ja dann schlussendlich Genau, dann weil
1: in dem System ist es dann so, ich kann das aus Duisburg berichten. Duisburg ist bekanntlicherweise keine reiche Kommune. Hm. Es ist so, dass wir im Moment im Christophoruswerk, auch in der evangelischen Altenhilfe, circa 60 Prozent unserer Bewohnerinnen jetzt schon auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind und oh, bundesweit ja. sind hm. das das habe ich gestern noch nachgelesen. Wir haben ungefähr 830.000 Menschen bundesweit in vollstationären Einrichtungen. Davon sind jetzt schon 40 Prozent bundesweit wow. auf Hilfe zur Pflege angewiesen. Diese Zahl wird explodieren. Und in Duisburg, das war meine These, wird es im nächsten Jahr keinen einzigen Menschen mehr geben, der diese Pflege bezahlen kann ohne Hilfe zur Pflege. Und damit auch Belastungen für die örtlichen Sozialhilfeträger, die Kommunen, aber auch die überörtlichen Sozialhilfeträger, die Landschaftsverbände dann auswirken.
0: Welche Rolle haben denn dann die Pflegekassen? Also haben die schon signalisiert, dass sie Kostensteigerungen, Personal, Energie refinanzieren können? Ist das überhaupt möglich?
1: Also ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Wir hatten jetzt letzte Woche in einer Einrichtung Pflegesatzverhandlungen. Und wenn wir die angekündigten Preissteigerungen eingerechnet hätten in unsere Forderung, dann wären wir bei einer Forderung von 35 Prozent Erhöhung des Pflegesatzes. Mhm. Die Pflegekassen können das natürlich nicht, ja. weil sie natürlich auch mit Recht sagen, das ganze System implodiert dann. In dem ganzen System, wenn man es genau kennt, sind die Pflegekassen einzig diejenigen, die im Moment am gelassensten damit umgehen können, weil sie haben eh einen Sockelbetrag, den sie ja nicht überschreiten, mhm. sondern das Ganze wird ja der Kunde bezahlen und damit der soziale Verträger. Ich erlebe aber bei den Pflegekassen und bei den Vertretern durchaus eine Sensibilität für das Problem. Aber das System des SGB SGBL, so wie wir es jetzt kennen, der Pflegeversicherung, wird diese Problematik nicht beheben können. Mhm. Und deswegen haben wir ja schon seit Jahren an verschiedenen, nicht persönlich, aber auch der Deutsche Evangelische fachverband für Altenpflege, andere Trägerverbände, die eine radikale Reform der Finanzierung der Pflegeversicherung gefordert. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann sehe ich das System tatsächlich vor die Wand fahren.
0: Hm. Dazu kommen wir gleich. Ich denke auch die Sensibilität bei den Verhandlern wird ja wahrscheinlich, oder hoffentlich doch auch ja. da sein, weil Inflation und Energiepreissteigerungen betrifft ja jeden auch persönlich. Klar. Aber jetzt die Frage, was ist denn zu tun? Sie haben ja eine Forderung aufgestellt, was Ihrer Meinung nach passieren soll, um diese, ich nenne es schon Katastrophe, zu verhindern. Ja, diese,
1: diese Herausforderung ist eben nicht systemisch in den bisherigen Verhandlungsstrukturen des SGB 11 genau. zu lösen. Das kann keine Pflegekasse, das kann kein Unternehmen. Und deswegen ist ja die Forderung, es braucht eine politische Lösung. Wir haben ja bewusst Sondervermögen auch ein Stück populistisch eingesetzt, wenn Sie so wollen. Weil es ging ja relativ schnell, ein 100 Milliarden Programm zusammenzustellen für die Aufrüstung der Bundeswehr. Wenn das möglich ist, dann muss es auch möglich sein, ein Schutzschirm, ein Entlastungspaket, wie auch immer, auf Bundesebene zu stricken, um die Einrichtung des Gesundheitswesens, also auch Krankenhäuser, aber auch eben die Altenhilfeeinrichtungen zu unterstützen in dieser Zeit, zu begleiten, weil ansonsten die Versorgungssicherheit und das würde ich in der Deutlichkeit und auch sagen in Deutschland tatsächlich gefährdet ist, denn wenn uns keine Refinanzierung gelingt, wenn uns keine Unterstützung durch die Politik erf erfahren, dann werden Unternehmen in die Knie gehen, weil mhm. wir können keine 30% Steigerung mal einfach so wegatmen in dem System. Mhm. Dafür fehlen uns die Ressourcen und auch die finanziellen Möglichkeiten. Also die Politik ist am Zug. Und zwar schon seit Jahren. Seit Jahren ist sie am Zug und jetzt müsste sie tatsächlich jetzt mal aufwachen und aktiv werden.
0: Ich verstehe das aber so ein bisschen auch nur so als Pufferlösung zu einer anderen Forderung, die wahrscheinlich auch dann im Raum stehen müsste, nämlich eine Umstrukturierung der Finanzierungslogik. Ist das richtig? Ja, das ist komplett richtig, weil dieser diese Sondervermögen, Schutzschirm, was auch immer mhm. kommen mag, ja nur eine
1: kurzfristige Lösung sein kann. Und auch diese Lösung nur notwendig ist, weil das, was wir Finanzierungsreform nannten, eben nicht umgesetzt wird. Also Experten reden vom Sockelspitzenausgleich. Das heißt, dass der Anteil der Pflegeversicherung nicht stabil bleibt und der Eigenanteil der Bewohner bei jeder Qualitätssteigung, Tarifsteigerung höher wird, sondern genau umgekehrt. Die Pflegeleistungen müssten erhöht mhm. werden. Dazu bräuchte man allerdings auch ein neues System der Steuerfinanzierung, das heißt höhere Anteile. Das ist alles konzeptionell schon niedergelegt. Also da gibt es keine Erkenntnisprobleme, sondern Umsetzungsproblem. Und deswegen fordern wir als Ruhrgebietskonferenz Pflege, ich aber auch als Vorstand und Geschäftsführer hm. ganz unmittelbar auf, jetzt die Dinge umzusetzen, die schon in der letzten Legislatur umgesetzt werden sollten, aber die Politik nicht die Kraft hatte, das zu tun.
0: Ich ergänze noch mal eine kleine Frage: Sie haben dazu ja eine Petition gestartet, die von der Ruhrgebietskonferenz Pflege selbst aufgesetzt wurde. Also der Link kommt natürlich in die Shownotes. Was ja. soll man denn da unterzeichnen? Ja genau. Mit dieser Petition unterstützt man unsere Forderung nach einem
1: Sondervermögen okay. für die Pflege. Beziehungsweise ist es letztendlich nochmal der Versuch, auch Öffentlichkeit herzustellen, ja. auch eine breite Öffentlichkeit herzustellen. Das übrigens vermisse ich am meisten. Wir müssten selber in der Pflege die Unternehmen, also nicht nur die Ruhrgebietskonferenz Pflege, sondern auch die Verbände doch längst, längst aufschreien. Ich habe ja, nur die Paritätischen erlebt und der BPA, der da eine Stellungnahme zugeschrieben hat. Es braucht ein breites lobbyistisches politisches Bündnis der Pflege, um jetzt endlich auch Bewegung in die Politik zu bekommen. Denn eins habe ich über viele Jahre erfahren. Von sich aus wird die Politik da relativ wenig machen. Wir brauchen da starke, breite und auch
0: zuspitzende Lobbyarbeit der Pflege. Das unterstütze ich doch gerne mit dem Link zu der Petition, ja Herr Christoph Tick, Dank. Ich danke Ihnen für Zeit erneut, das Gespräch, Impulse und wie auch schon auch bei der letzten Aufnahme wünsche ich natürlich Ihnen, das habe ich jetzt nicht vergessen, Ihren Mitarbeitenden, viel Kraft, nicht nur für den kommenden Herbst, sondern auch in der Zeit, in der diese Herausforderungen hier ja auf uns zukommen werden. Und ich wünsche natürlich uns allen, dass die Politik genau zu diesen Entscheidungen kommt oder getragen wird, dass das erfolgreich sein wird. Herr Christoph Tück, herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank
0: Ihnen und ich werde Ihre guten
1: Wünsche weitergeben. Gerne. Danke sehr.